בפלונסק יש אוצר משני סוגים. חלקו הראשון הוא סיפורו של דוד גרין, שנולד במקום, והחלק השני הוא מטבע חמישה רובל, או חזירון מוזהב, כפי שמכנים אותו בפולנית, שהוא מטבע צארי שנתרם לעיר על ידי אותו אדם, שבשלב זה כבר נודע בשם דוד בן גוריון. ב-1906 דוד גרין נסע לפלסטינה, ולנער בן ה-18 לא היה כסף למונית, אך הנהג הסכים לקחת אותו לתחנה בחינם. שנים לאחר מכן, כראש ממשלת ישראל, החליט, כאוטו קרא על המחווה הזו ועל השנים המאושרות שבילה בפלונסק, לפרוע את החוב שלו. לכן תרם מטבע זהב לעיר, שעד היום מוחזק באחד מן הבנקים המקומיים. אנו נמצאים כעת במכון התיעוד ההיסטורי של העיר פלונסק. אני מסתכל כרגע על שלוש תמונות ישנות שהתקבלו לאחרונה ממשפחה בחיפה. פיליפ סטיל, היסטוריון אמריקאי המתגורר בפולין שמתעניין בציונות, הגיע איתי לפלונסק, עיר הולדתו של דוד בן גוריון. אנו רואים את בן גוריון כבר כאדם מבוגר, זקן. מולו עומד שולחן קטן, ועליו מונחת כוס לימונדה. בשני התצלומים האחרים רואים לצד בן גוריון את רחל נלקין, אהבת נעוריו הראשונה. השניים הגיעו להחלטה לנסוע לפלסטינה, ואכן נסעו לשם יחדיו. כאן אנו רואים אותם לקראת סוף חייהם. בעודם עדיין חברים קרובים, ובאחת מהתמונות הללו רחל מחייכת לעברו חיוך יפהפה. זהו צילום יפה מאוד. באחת משלוש התמונות רואים את בן גוריון צועד לצד גבר צעיר יותר ממנו. הייתה לו הליכה גברית כזו. גובהו היה לכל היותר 160 סנטימטרים. עם זאת, למרות קומתו הנמוכה, התנסה בן גוריון מעל בני גילו וצעירים ממנו. אני עומדת במקום שהיה מרכז העולם של דוד גרין הצעיר, שלאחר מכן הפך לדוד בן גוריון. במרחק מטרים ספורים מכאן עמד בית מעץ בו הוא נולד, ולידו עמד בית כנסת גדול. ברדיוס של כמה עשרות, אולי 200 מטרים, היו בתי מדרש נוספים, כלומר מקומות תפילה עבור קבוצות שונות בקהילה היהודית כאן בפלונסק. הוריו של דוד עברו 150, אולי 200 מטרים מערבה לכיוון הכנסייה, שגם ניתן לראות מכאן. כלומר, אני מסוגלת לאגד את כל חייו של דוד בן גוריון הצעיר, בעודי עומדת מתחת לעץ לבנה ברחוב פספולנה בפלונסק. איננו יודעים מהן הנסיבות שבהן בית משפחת גרין חדל להתקיים. בשנות ה-20 מכרה משפחת גרין את רכושה בפלונסק על מנת לנסוע לפלסטינה, ולמעשה אין מידע ששרד אודות המקום הזה. למרבה הצער, איננו יכולים להגדיר כיצד נראה מקום הולדתו של דוד בן גוריון. הבית שמתאר בן גוריון בזיכרונותיו הוא בית אמו, אותו ירשה מאביה, שנמצא במקום אשר כונה סמטת קוז'ה, העז, שנמצאה בצד השני של רחוב ורשבסקה. 
שאר הבתים באזור היו שייכים למיטב הבנתי למשפחת אביו של דוד בן גוריון, אביגדור גרין. בית אימו נמכר בשנות ה-20, ולרוע המזל, אף תצלום של הבית לא שרד. לפי זיכרונותיו של בן גוריון, הוא בילה את מרבית נעוריו בגן שליד בית אימו, המתואר במדויק. הבתים בסמטה היו בתים דו-קומתיים, עשויים מעץ, ובן גוריון מתאר ארבעה חדרים למעלה ושני חדרים למטה. בבתים שהוא מספר עליהם התגוררו בני משפחת גרין, כגון אחיו הבכור, ואף הוזכרו ליהודים אחרים. זהו אזור העיר שאנו נמצאים בו כעת, כלומר, היכן שממוקמות כעת החצרות האחוריות של רחוב ורשבסקה. אנו נמצאים בקטע רחוב שנקרא בעבר רחוב קוז'ה, וכיום נקרא רחוב פספולנה. יש סיבה לכך שהרחוב נקרא פספולנה, שיתופי. אני סבורה כי לרחוב ניתן שם זה בגלל הקהילה היהודית שהתגוררה כאן. זה היה מקום מאוד מרוכז מבחינת כמות המבנים שהיו בו. במקום זה יהיה ציור קיר שינציח את דוד בן גוריון, אשר יציג באופן סמלי אלמנטים שונים מחייו. תופיע בו דמותו של דוד אפור השיער שעומד על ראשו. הישראלים משתעשעים עד היום מן העובדה שאפילו בהיותו אדם מבוגר, בן גוריון נשאר נמרץ וחובב התעמלות גופנית, והיה מסוגל לבצע עמידת ראש. בציור הקיר יופיעו שני טנקים, שהם סמלים בלתי ניתנים להפרדה מהמציאות היומיומית של מדינת ישראל. בנוסף, יופיע בו גם שער גדול. שמייצג את שער הכניסה לציון, שאכן נמצא במקום הזה. כאן דוד בן גוריון רכש את הרעיונות והאידאות שלו, כאשר ישב על ברכי אביו או סבו, ואותן יישם לאחר שחצה את אותם שערים סימבוליים כשהגיע לפלסטינה. בן גוריון מאה דבעג'יש תלת, כדי אוסטטצ'ני זרביו עלייה, ופרובדיו שייס פוינסקה, איפויחאודו אוטומיינסקי, ובצ'שני פלסטינית. בן גוריון היה בן עשרים כאשר ביצע עלייה, עזב את פלונסק ועבר לפלסטינה העותמאנית. הוא מדגיש בכתיבתו את התפקיד המרכזי שסבו מילא בחינוך שלו. סבא של בן גוריון היה יועץ משפטי. הוא עבד בעיקר עם לקוחות פולנים כאן בפלונסק, הוא סייע להם בעניינים ביורוקרטיים מול השלטונות הרוסיים. מדובר בתקופת הכיבוש הרוסי בפולין. דוד כתב שהוא נהג לשבת על הברכיים של סבו, שלימד אותו עברית, והיה שואל אותו איך לומר מילים כמו מרפק או ברך. הוא מספר כי כשהיה בן חמש או שש, הוא ידע עברית מספיק טוב כדי לדבר בעברית עם סבו. אביגדור, אביו של דוד בן גוריון, גם היה יועץ משפטי, ולכן ידע פולנית ורוסית. באופן כללי, המשפחה דיברה ביניהם ביידיש, אך כולם ידעו גם עברית. באזור הזה של פולין היו הרבה מאוד יהודים, וכמעט בכל העיירות בחלק הזה של המדינה, יהודים היוו יותר ממחצית האוכלוסייה. 
כאן בפלונסק הם היו הרוב. באותה תקופה, כלומר בשנים האחרונות של המאה ה-19, היו בפלונסק פחות או יותר 8,000 איש ו-5,000 מהם היו יהודים. הציונות היא עניין מרתק ביותר מבחינה רעיונית, וברצוני להבחין בין הרעיון לתנועה. כרעיון, הציונות קיימת כבר 1,900 שנה לפני קום מדינת ישראל. בעשורים האחרונים של המאה ה-19, היו זרמים שונים וחזקים מאוד בקרב היהודים בחלק הזה של פולין. מצד אחד הייתה תנועה חסידית מאוד חזקה, אך הייתה גם תנועת נגד לחסידות ולחוקיות המחמירה שלה. תנועה זו נקראה המתנגדים. בנוסף, הייתה גם תנועת ההשכלה היהודית שקמה בעקבות עידן הנאורות. אביגדור גרין, אביו של דוד, היה מזוהה דווקא עם תנועת ההשכלה, ובנוסף היה גם מתנגד, כלומר התנגד לחסידות, אך לא באופן קיצוני. הציונות כתנועה נולדה פעמיים. הפעם הראשונה הייתה בתור חובבי ציון, אשר נכשלה כיוון שלאחר כמה שנים התנועה נחלשה ולבסוף נעלמה. בפעם השנייה קמה הציונות כתנועה בזכות הרצל. בשנת 1896 פרסם הרצל את ספרו המפורסם מדינת היהודים, ושנה לאחר מכן התקיים הקונגרס הציוני הראשון. זה היה הניצוץ שהביא להצתת דמיונם של היהודים בפעם השנייה בהיקף רחב ממדים. אביגדור גרין, אביו של בן גוריון, השתייך לחובבי ציון והצטרף לתנועה זו בתחילת שנות ה-80, שנים ספורות לפני שדוד נולד. הוא אפילו הפך לסוג של מנהיג בקרב חובבי ציון, שקיימו פגישות ממש כאן, במקום בו אנו עומדים, בכיכר בעמד בית משפחת גרין. דוד, שבצעירותו נהג לשבת על ברכי סבו וללמוד עברית, היה שקוע גם הוא ברעיון הציוני, במיוחד הודות לאביו. הרצל התגלה כמשיח עבור הרבה מאוד יהודים, ובוודאי שעבור הציונים. כל המשפחה עקבה אחר הקריירה שלו, וכיוון שהייתה זו משפחה מאוד דתית, הם ראו בו את המשיח. לא מדובר בחסידים, כי אם במשכילים, אלה שהשתייכו לנאורות היהודית. דוד כתב בזיכרונות מילדותו שאביו הלך להתפלל כל יום בבית הכנסת. ובתור ילד דתי, בן גוריון הבין את הציונות כהגשמת חלום יהודי עמוק, משיחי אפילו. על סבורים ג'יצ'ינסטווי, ג'יוייצ'צ, הודיעו דו סינגוגי צולג'ניה, בשם מודליץ'. דוד טש, ברלגינים מאוים חופקים, איפויו סיוניזם, יקו ספלניאניה גוונבוקיך מאז'ן ז'דוסקיך, מסיוניסטיצ'ניך. אנו עומדים ליד נהר הפלונקה. הלכנו כמה מאות מטרים מהמקום בו נולד בן גוריון, 
ואנו נמצאים בנהר בו הוא היה שוחה, אשר מילא תפקיד חשוב בהיסטוריה של הציונות וההיסטוריה של ישראל, עד כמה שקשה לדמיין זאת. הנהר וסת בשנות ה-30, והוא לא עושה רושם רב כעת. גדלות בו חבצלות מים, והוא זורם בעצלתיים, וקצת קשה לדמיין שלכאן נהגו לבוא בן גוריון וחבריו, לפני מאה שנה, על מנת לסחוט ולחלום על מדינת ישראל. נהר הפלונקה של היום אינו דומה לנהר מלפני מאה שנה. נהר שהיה מפורסם בניקיונו, ברוחבו ובעומקו. עד היום אינני יכולה לדמיין כיצד ניתן היה לבצע סלטות לתוך הנהר הזה, ואיך יצחק גרינבאום היה יכול לטבוע בו. בן גוריון וחבריו למדו כאן לשחות. הם אהבו את המקום הזה, וכך גם שאר תושבי פלונסק, שבאו לבלות את זמנם הפנוי בשטחי המרעה ובשדות של יד הנהר. הקשר של דוד בן גוריון לציונות התחזק ככל שהתבגר. למשל, בשנת 1900, כאשר היה בן 13 או 14, הוא וחבריו הקימו אגודה, אותה כינו בהתנשאות מסוימת ארגון בשם עזרא. דוד הקים את האגודה הזו עם חבריו הקרובים ביותר, שמואל פוקס, שלמה צמח ושלמה לבקוביץ'. כחלק מאגודת עזרא, הם החליטו לעבור לגמרי לעברית, ומגיל 13, 14 או 15, מכיוון שהם לא היו בדיוק באותם גילאים, בנוסף, הם משכו עשרות נערים אחרים מפלונסק ולימדו עברית בבית הכנסת. כך, בזכות האגודה ובזכות התשוקה של בן גוריון, צמח ופוקס, יותר ויותר צעירים מפלונסק עברו לדבר בעברית. השם עצמו של אגודת עזרא הוא משמעותי. בפולנית, בניגוד לאנגלית או לעברית, אומרים אזדרש. כלומר, מי שנקרא עזרא על פי התנ״ך הוא אזדרש שלנו. ספר עזרא וספר נחמיה שמופיע אחריו מספרים אודות חזרתם של היהודים מגלות בבל לארץ ישראל, ותהליך הבנייה מחדש של ארצם, דתם, וקידוש האלוהים במקדש. יש כאן משמעות שהיא ארכי-ציונית, ואנו הפולנים מאבדים לא פעם את המשמעות הספציפית, העמוקה והציונית של השם עזרא. כעת אנו עומדים על גדת נהר הפלונקה. שלוש שנים לאחר הקמת אגודת עזרא, בן גוריון וחבריו הקרובים, שמואל פוקס, שלמה צמח ושלמה לבקוביץ', בילו במקום הזה יחדיו. הם שחו והשתספו, אך גם חוו כאן אכזבה גדולה. כמה שבועות קודם לכן, בקונגרס הציוני השנתי, הרצל העלה את הרעיון לבנות מדינה יהודית באוגנדה, לא בפלסטינה. הרעיון של הרצל חילק את התנועה הציונית לשני מחנות. החבר'ה מפלונסק, שבילו בפלונקה, כאן לידינו, החליטו שהם לא יתפשרו על אוגנדה. ושמבחינתם היהודים יקימו מדינה אך ורק במקום ערש הציוויליזציה העברית, ישראל. כאן, על גדת הנהר, הם נשבעו כי בהזדמנות הראשונה הם ייסעו לפלסטינה העות'מאנית ויבנו את ישראל החדשה.
אני עומדת מול הכניסה לבית העירייה של פלונסק, ועל הקיר, ממש ליד הכניסה, ולצד המלאך שמחזיק מגן עם סמל העיר, מופיעה רשימה של ערים תאומות. יש בה 12 ערים בסך הכל, ובמקום הראשון מופיעה רמת הנגב. מדובר בעיירה שנמצאת בדרום ישראל וקשורה מאוד לדוד בן גוריון. הוא היה מאוד מזוהה עם העיר הזו, שם הוא גר ושם הוא גם קבור. בבית העירייה של פלונסק אני פוגשת את ראש העיר, אנג'י פייטרשיק. מדובר בדמות הבולטת ביותר בהיסטוריה של פלונסק, המוכרת בכל העולם. בן גוריון קשור קשר הדוק להיסטוריה של פלונסק. חוויתי את זה בעיקר במהלך הנסיעה הראשונה שלי לישראל. בשנת 1995 נסעתי לישראל. וברגע שהמדריך גילה שאני מפלונסק, הוא סידר לי פגישה עם ראש האיגוד הקהילתי, שדיבר טוב מאוד בפולנית. ועשה לי סיור ברחבי העיר. לפגישה הגיע גם ראש המועצה האזורית רמת הנגב, היכן שנמצא קברו של דוד בן גוריון. באותה עת החלו המגעים התוססים שלנו עם ישראל. כעת אנו שואפים להראות כמה הדמות הזאת חשובה לפלונסק, וכמה היא חשובה לפולין בכלל. אנו לא מדגישים את המידע הזה מספיק במדינה שלנו. בפלונסק אנו מצביעים על הקשר לבן גוריון לעיתים קרובות למדי. לעיתים קרובות, אך אף פעם לא יותר מדי. המקום היחיד שנקרא אחר שמו של בן גוריון בפולין נמצא בפלונסק. מדובר בכיכר דוד בן גוריון, בעמד הבית שבו הוא נולד. הפעילות האחרונה שלנו היא בניית מוזיאון שיוקדש להצגת החיים המשותפים של הפולנים והיהודים בעיר, שהתקיימו במשך 500 זה לצד זה. תערוכה זו תוקדש בעיקר לסיפור של בן גוריון בפלונסק, עד עזיבתו לישראל במסגרת העלייה השנייה. היא תעסוק בתקופה בבנה כאן התארגנות ציונית באמצעות עזרה, ולימד כאן עברית. ברצוננו להציגו כבחור צעיר בעל כוח ודמיון יוצאי דופן. שביסס כאן בפלונסק את יסודות הציונות, כיוון שעשה זאת לצד חבריו. הוא עשה זאת כשהיה רק בן עשרים. הוא כבר ידע מהי שאיפתו בחיים, להקים את מדינת ישראל. הוא עזב את פלונסק עם תשוקה עזה לידע והתלהבות שנמשכה כל חייו, ואפשרה לו להשיג את מטרותיו. במקום להסתגר בתוך מעגל הקהילה היהודית, הוא היה פתוח לעולם, ונטייה זו נבעה גם מהקשר שלו לפלונסק. מדובר ברוח של פתיחות וחיפוש אחר מה שמחבר בין אנשים במישורים שונים, המשתייכים לדתות שונות, תרבויות שונות ומסורות שונות, וזה התחיל כאן. כלומר, לבן גוריון היו כבר את היסודות ואת מה שהוא יצר כאן בעת עזיבתו. הייתה לו כבר המוטיבציה, והוא היה מוכן להקים את מדינת ישראל. בן גוריון הדגיש במיוחד בזיכרונותיו כי הוא נמשך לפלסטינה בגלל אהבתו לציון. 
הוא מנסח זאת כחיבת ציון. לכן הוא לא נתקל באנטישמיות כאן בפלונסק. פולנים ויהודים חיו כאן בהרמוניה אלו עם אלו. אביו, אביגדור, שהיו לו בעיקר לקוחות פולנים, חי גם הוא בהרמוניה עם הפולנים, והוא הדגיש כי מדובר בהרגשה חיובית, באהבה לציון. אני עומדת בכיכר העיר במרכז פלונסק. קשה לתאר אותה כשוקקת חיים. היא בעיקר מהווה מגרש חניה שגדוש בעשבים שוטים, ובמרכזו פסל של מלאך. כרגע הכיכר אינה מקור לגאווה גדולה עבור העיר, אך הדבר עומד להשתנות. לעיתים קשה לדמיין שמישהו כל כך חשוב עזב את המקום הזה. לראשונה בפלונסק, בשיתוף פעולה עם שגרירות ישראל, אנו מתכננים ציור קיר שיוקדש לדוד בן גוריון, אשר יופיע בחלק הזה של כיכר העיר, בה התגוררו כ-90% יהודים לפני המלחמה. כלומר, רוב הבתים היו בבעלותן של משפחות יהודיות. אנחנו שואפים להראות את זה דרך החייאת הכיכר, וכל בית יסומן בשם של המשפחה שהתגוררה בו עד השואה. בן גוריון, האיש שיצר את אחת המדינות המודרניות ביותר בעולם, גר והסתובב בכיכר הזו, לצד הבית שבו עשוי היה להתגורר, אם כי אין זה בטוח. עם זאת, על אחד הקירות הותקן בשנת 1995 לוח זיכרון בפולנית ובעברית. זהו אחד מהבניינים העתיקים ביותר בעיר, שנבנו בסוף המאה ה-18. הוא בעל קשתות מעניינות מאוד, וחזית בצבע כחול, שרוטה ומתקפלת. ניתן לראות שזה מקום מוזנח, אך אי אפשר להתכחש לכך שיש היסטוריה מאחורי הבניין הזה. לא מדובר רק ב-200 שנות היסטוריה של פלונסק, אלא גם של ישראל, שבאופן מסוים החלה כאן. בסיפור של דוד גרין, ומאוחר יותר דוד בן גוריון, בפלונסק, אין גוונים כוזבים. זהו סיפור יפה וחיובי על אדם שהחליט לשנות את העולם, וכך עשה. פודקאסט הקרן המזרח-אירופאית על שם יאן נובק יז'ורנסקי במסגרת פרויקט מימון של משרד החוץ של הרפובליקה הפולנית. סיפרה ספיר ליברובסקי שר. הקלטות ג'ון ביצ'אם ובארטוש פאניק. הוצאה לפועל Free Range Productions.